0: Paz seja convosco, que Deus possa dar, estar abençoando a cada um de vocês, que eu creio que ele já está, né? Boa noite, os irmãos, os nossos amigos que estão assistindo pela rede social. Você fique aí assistindo, que você vai receber grandes bênçãos, como nós aqui vamos receber também, amém? Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Eu queria convidar nesse momento... A irmã Olívia, para estar aqui, ela é a diretora de eventos da nossa igreja. Ela é psicóloga, então ela vai estar aqui juntamente conosco para estarmos falando sobre o tema que foi dito aqui, o que tenho feito nessa pandemia. Amém? Ela está chegando ali. E também quero convidar o Felipe. Que ele é o diretor de células da nossa igreja. Sejam bem-vindos, pode cada um tomar o seu lugar. Eu quero chamar o Tiago, que ele é o coordenador dos homens da, da região 425. Né? Que ele possa também tomar aqui o seu lugar. E a pastora Claudete, que é a coordenadora do grupo de, de mulheres da região 425. Né? Que vocês possam sentar e se sentir à vontade. Os irmãos podem sentar, fiquem à vontade, fiquem atentos a tudo aquilo que você vai ouvir. Porque às vezes a gente, por um minuto, faz algo e você perde a sua bênção. Então, fique atento naquilo que, vai ser, que você vai ouvir hoje à noite. Amém? Hum, eu já apresentei todos, né? Agora eu vou sentar também, tá bom? Eu sou a Ieda, secretária da pastora Claudete, amém? Então, tá bom. Nós vamos iniciar com a Olivia. Olivia, ah, o mundo hoje, ele realmente está assim, com a aparição com a, com a doença do Covid, né? mudou, tudo mudou, né? Afetou todos nós, afetou os servos de Deus. O fato que é que a depressão e as síndromes como o medo, o pânico, tomou conta mais ainda, né? É, de todos nós, né? Assim, nós que somos cristãos, é, pensamos assim, que, que lá fora as pessoas não têm medo, elas têm muito medo. É que nós confiamos no Deus do Altíssimo, né? e que nos fortalece, né? mas nós precisamos entender é, como a gente reagir diante disso, amém? Eu quero pegar aqui a sua pergunta... Olívia, o que tenho feito nessa pandemia é o tema. E a primeira coisa que a gente queria saber, quem somos nós? Ou quem eu sou? Você poderia explicar para nós, na né, espanar sobre isso, né, para nos conhecermos? Boa noite a todos. Obrigada pelo
1: convite né, de estar aqui falando de algo que eu amo. De algo que quem me conhece sabe que é muito importante na minha vida, né? Que é a psicologia. E, gente, eu tô um pouco nervosa. Que pressão! Sabe por quê? Essa pergunta é muito forte, né? Quem somos nós? Né? Eu fiquei aqui pensando, mas será que eu teria, assim, a condição de responder isso? Porque é uma pergunta muito complexa, sabe? É uma pergunta, né? Porque quando a gente fala quem somos nós, a gente fala de identidade, né? e eu poderia ficar aqui trazendo para vocês horas e horas e horas, né? eu acho que uma hora não seria suficiente para a gente poder debater a questão da, da identidade né? e responder essa pergunta, quem nós somos. Porque eu acho que é uma pergunta que a gente vai tentar responder ao longo de toda a nossa vida. Então, eu quero tentar trazer é, essa pergunta tão forte né, de uma maneira bem leve, de uma maneira bem prática, né, pra gente que seja um momento aí de, de muita reflexão, né, então esse ano, mais um ano aí de, de pandemia, de enfrentamentos, é, até a Rieda tava falando sobre o medo e que o medo, a gente tem essa confiança em Deus, mas mesmo a gente tendo essa confiança em Deus, tem momentos que a gente é tomado pelo medo, né, pela insegurança, pela incerteza, então, é, realmente, está é, sendo um momento muito delicado, acho, na vida de todos nós. Porém, eu, eu sempre tento pensar né, que a gente precisa... Eu, eu busco trilhar muito esse caminho do, do autoconhecimento. E, e eu acho que é uma grande oportunidade né, para a gente aí parar um pouco. Né, eu acho que até a posição dessa cadeira, né, que todo mundo aí... Distante um do outro, eu acho que isso para mim toda vez que eu venho na igreja eu, eu lembro muito disso. A salvação é individual, né? Não vai ter ninguém com você. Então, mu em muitos momentos, por mais que é bom a gente estar tá aí no meio de muitas pessoas, tem momentos que é a gente com a gente mesmo, né? Então a gente tem que se fazer perguntas, a gente tem que questionar os nossos pensamentos o tempo todo. E a identidade, né? Assim essa pergunta quem sou eu? Como eu disse é uma pergunta para se responder para o resto da vida. Mas, é, a gente pode pensar que... Ah, eu falo muito, viu? Se, se alguém quiser parar, falar alguma coisa, pode falar. Porque, eu, eu, às vezes, eu fico empolgada. <risos> Aí eu vou falando. Então, você me para também, tá, Felipe Zorzi? Por favor. É, então, como eu disse, é, é, a identidade né, é, é o que nos diferencia das pessoas. Né, é o que nos faz seres únicos, diferentes. Né? E assim, ao longo de toda a nossa vida a gente vai trabalhando né? Então é muito complicado porque a identidade, ao mesmo tempo que ela é algo que muda Mas tem alguns aspectos que permanecem intactos né? Que são assim, os nossos valores, da onde a gente veio, é, a nossa personalidade E o nosso grande desafio é a gente tentar entender quem nós somos na temporada atual da nossa vida então, nessa pandemia, quem é você nessa pandemia? Quem foi você? Eu acho que a gente pode comparar. Eu dei uma surtada logo no começo da pandemia. Surtada que eu digo assim, fiquei muito nervosa. Lembra, Felipe, eu só ficava na televisão o dia inteiro querendo saber as coisas... E depois eu fui me acalmando, fui melhorando, fui compreendendo as coisas, entrei na linha de frente aí para ajudar as pessoas né com seus medos, com suas inseguranças. E agora né já é uma outra Olívia, é né, um, um outro momento. A Olívia solteira não é mais a, a Olívia casada. Né? Então, ao longo de toda a nossa história, a gente vai transformando e mudando a nossa identidade. Porém, alguns valores, eles permanecem. Eles continuam sendo os mesmos. E eu sempre bato muito nessa tecla né, do autoconhecimento. Então, eu quero tentar trazer essa resposta né, de quem sou eu. É, nesse viés do autoconhecimento. Né, que é algo que eu gosto muito de falar. Né, então, é, e assim, alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar, falar? Não, posso ir falando? Então, Beleza. <risos> Né? Então, assim, é, ao longo de toda a nossa vida, a gente precisa, é, assim, vou falar o básico aí do autoconhecimento mesmo. Né? Então, assim, alguns pontos aí que, que nos traz, assim, essa, essas perguntas. Né? Eu, eu sempre falo também que o importante, muitas vezes, nem são as respostas, mas são as perguntas. Né? Porque, às vezes, a gente não tem as respostas né? da, da, daquilo que... No, que machuca o nosso coração, ou daquilo que a gente tem curiosidade. Mas o mais importante é a gente se fazer perguntas o tempo todo. Né? A gente precisa disso, que é o que vai direcionar aí essa busca, né? para a gente saber quem a gente é. E uma coisa que eu, que eu gosto muito de pensar, que o primeiro ponto para a gente chegar nessa pergunta aí, é a gente reconhecer os nossos pontos fortes. Eu não estou falando isso na tentativa de motivar vocês, tá? <risos> Porque eu sei que o caminho da, da psicologia e o caminho do autoconhecimento é um caminho muito árduo e muito difícil. É um caminho que, muitas vezes, a gente tem muitos altos e baixos e muito sofrimento também. Não é só alegria e não é todo dia que a gente está feliz, não. Não é todo dia que a gente quer falar sobre isso. Mas, às vezes, a gente está na vida e a gente esquece quem é a gente. Nessas tantas fases que a gente passa, nesses tantos é, estilos de vida que a gente tem, né, de tantas fases que a gente precisa atravessar, às vezes a gente esquece quem é a gente. E às vezes a gente não, não sabe, se deixa de lado um pouco. Né? Então, reconhecer os pontos fortes é saber né, o que, que te faz único, né? o que, que te faz uma pessoa diferente. É, o que, não sei se vocês têm esse costume né, de parar um pouquinho para pensar em si, mas eu vejo que a, todos os devocionais assim, que eu vou fazer, que eu vou ler a Bíblia, eu sempre vejo que Deus, na sua palavra, Ele nos chama muito para essa autoconsciência. Para a gente pensar mesmo em quem a gente é. Né? Até as, os próprios... É, os próprios... É, ai, como ele Fala. Sumiu da cabeça, gente? Nossa, tem hora de dar uma, uma pressão, assim, sabe? Mas os apóstolos, lembrei. Você pode ver a trajetória dele de vida, né? Quem que ele era e quem, quem ele se tornou. Né? Então, tem toda aí uma história, uma trajetória de vida. Então, a gente precisa ter esses momentos de reconhecer quem a gente é. Né? Então, é, eu queria até dar aqui algumas orientações para vocês, né? É, que, assim conversar com alguém, né? Já que às vezes, não sei se esse reconhecimento das próprias características às vezes é difícil. Às vezes eu faço as perguntas assim no consultório, né? Mas quem é você, né? O que que que, que você tem aí? As pessoas travam, às vezes não sabe responder, né? Não sabe responder sobre si mesmo. Então, é, eu aconselho você a conversar com pessoas. Até outro dia eu fiz uma dinâmica aonde eu perguntei para as pessoas do meu Instagram o que, que elas sentiam e o que, que elas pensavam, o que, que vinha na mente delas quando falava Olívia. E assim, é, até foi uma massagem no ego, sabe? Assim, muito legal assim as coisas que as pessoas falaram de mim, é, sensível, é, ai, muitas coisas boas, assim sabe? Foi muito bom que eu falei, nossa, eu nunca tinha preparado para pensar nessas características minhas. Né? E, e assim, foi foi muito legal ouvir isso. Então, eu acho que às vezes a gente precisa se lembrar né dos pontos fortes, do que, que a gente é. E conversar com as outras pessoas dá insights, né? faz a gente ter assim novas reflexões. Então, assim, conversar mesmo com os irmãos, mandar mensagem, é, ter um diálogo rico. Né? Às vezes eu gosto muito de passar horas e horas conversando com as minhas amigas, a gente... Discute assim muitas coisas e a gente aprende uma com a outra, né? Então dá valor ao diálogo, é sempre muito importante. Então, a primeira dica é isso, tá, gente? Reconhecer os seus pontos fortes. O segundo ponto é reconhecer também o que precisa melhorar. É, então, como eu disse, não, a gente não tem que ficar só se apegando a pensamentos positivos e ao que a gente tem de melhor, mas a gente também precisa reconhecer o que nos prejudica, o que nos paralisa. Né? Então, é, eu gosto de dar um exemplo dessa liderança mesmo, sabe? Eu achei tão chique na hora que você falou, diretora de eventos... Achei super chique, porque só eu estou sabendo o tanto que eu estou passando dificuldade com, com esse cargo, sabe? Porque realmente é muito delicado, né? Assim, eu, eu, eu falo para o Felipe, para as meninas que estão comigo, eu não vejo que eu tenho um perfil assim de líder, sabe? Às vezes eu falo assim, nossa, eu sou, eu sou tipo... Tem um arão, sabe, para estar do meu lado, igual o Moisés tinha, para falar por mim? Às vezes eu fico assim, porque às vezes eu acho que eu não estou ali tão preparada. Mas isso não é desculpa para eu não estar tá assumindo isso. Né? Então, eu tenho que correr atrás do que me falta. Eu tenho que saber reconhecer as minhas fragilidades, o que, que não está legal, o que, que eu preciso de talvez de mais conhecimento, de mais estudo. Então, eu jamais poderia imaginar que um dia eu também estaria aqui falando com pessoas, porque eu era uma pessoa muito tímida e não tinha autoestima, minha autoestima era baixíssima, sabe? Já deixei de fazer muitas coisas na minha vida por ter uma crença muito negativa a respeito de quem eu era. E, e isso foi se transformando à medida com que eu fui me entregando mesmo, sabe? Tentando entender melhor quem eu sou, por que, que eu estou aqui. E assim, é, é uma é, são perguntas, como eu disse, muito profundas, mas que a gente tem que se fazer sempre. Um outro ponto. Ah, só mais um detalhe. Aquela dinâmica que eu falei para vocês, de vocês fazerem com as pessoas, assim, pessoas, colegas, amigos que você encontra na igreja, ela é válida. Mas essa dos defeitos, né das coisas que a gente precisa melhorar, é bom a gente fazer com família. O dia que eu perguntei para o Felipe, para minha mãe, para o meu irmão, eu não tive massagem no ego, não. Eu tive uma realidade, um espelhinho, assim, sabe? Olhando bem para mim e eu tendo que, que repensar mesmo. Coisas, assim, que às vezes a gente não quer enxergar, né? A gente não quer olhar. É, então, eu, eu falo isso para vocês também, tá, gente? É, e tem que ser estar tá preparado aí para ouvir também. Um outro ponto, já estou terminando, né? Porque, como eu disse, eu, eu empolgo um pouco. Você me avisa. É sobre a nossa história. Eu acho que nessa pandemia mesmo foi um grande convite aí para a gente pensar na gente, né? A gente teve aí que ficar em casa muitos dias, é, parado. Eu acho que deu um chacoalhão em muita gente, né? Eu acho que é, da gente repensar em muitas coisas então a gente viu coisas tão positivas também né de pais e filhos conversando mais, convivendo mas em contrapartida a gente também viu muitas coisas ruins, violência, brigas, relacionamentos complicados mas tudo isso né a gente precisa entender que a gente precisa mesmo de umas pausas assim na vida para a gente poder olhar para nossa história. E a trajetória de vida, ela é tão importante porque a gente precisa lembrar, né, quem são as nossas influências, lembrar como foi a nossa infância, como foi a adolescência, as dores que você já carregou, as dores, as alegrias, coisas que às vezes a gente precisa perdoar, coisas que a gente precisa esquecer. É, hobbies que a gente fazia e que a gente, às vezes, agora, às vezes, nesse eu de hoje, a gente não faz mais, né? As faltas, os amigos, é, eu percebo muito isso, né? Eu, eu tenho um pouco, assim, é, de dificuldade, tenho tido, né, um pouquinho de dificuldade de me encontrar um pouco no, no casamento, assim. Não, não todo o tempo, né, amor? Mas o Felipe, ele é mais... Ele é mais é, prático, assim, do que eu, sabe? Ele vai fazer o surfzinho dele, com os amigos tal. A mulher, parece que a gente entra, a gente se perde mais do que o homem, né? Então, eu tenho que, o tempo todo, eu preciso da ajuda dele. Ele me fala, vai sair com as suas amigas, vai fazer tal coisa. Não é só mãe, você também é mulher, você também tem que fazer tal coisa. E isso me lembra muito da minha infância, né? Das épocas que da, da Olívia adolescente, que gostava de sair com as amigas, de conversar. Então, a Olívia adulta hoje, existe a Olívia adolescente também, que gosta de fazer algumas aventuras, é, tem o meu, meu lado criança também. Então, e isso não é só comigo, isso é com você também. Né? Então, o que, que, como, é, como, for, como que você conta a sua história? Né? Eu gosto muito de, de perguntar isso para as pessoas. Eu, como uma grande ouvinte, né, esse é o meu trabalho, eu escuto histórias diariamente e eu sei que cada um de vocês carrega aí uma história, né, é, e assim, eu pergunto para você hoje, né, o que, que você deixou de fazer, né? o que, que você já não faz mais com tanta frequência e que isso te alimentava, isso que te animava, né, então a gente precisa ter esse reconhecimento da nossa história, né, e assim, é, até... É, te, coloquei aqui, né? de onde eu vim, o que me alegra, o que me cansa. A gente precisa saber essas coisas. Né? Então, eu, eu falo que eu tive uma época onde, para mim, tudo era sair com coisas chiques, viajar para lugar, nossa, eu tinha que viajar para um lugar chique, uma coisa, e hoje eu já estou numa fase muito mais simples, sabe, muito mais voltada realmente para a minha essência, para aquilo que eu fui, cresci na roça, cresci andando descalço por aí, então isso é o que eu venho tentando trazer hoje até para o meu filho, sabe, então a gente também tem que reconhecer, assim, é, as nossas fases e as nossas mudanças, é, Outra coisa também é, é reconhecer os nossos valores. Né? Os valores, eles são bússolas. Eles que nos levam aí, direcionam a nossa vida, as nossas escolhas. Quais são os valores que você carrega? Né? Tem pessoas que é, prezam muito pela espiritualidade, pela liberdade, outras pelo sucesso, outras pela excelência, outras para a família. O que move você? Né? Quais são os principais valores? E isso é tão, assim, é, é fácil da gente falar, mas na prática é difícil. É, às vezes, a gente está aí fazendo escolhas que a gente consegue perceber quando a gente não está é, conectado com os nossos valores, quando a gente está fazendo um trabalho, a gente começa a cansar muito. Né? A gente está ali fazendo aquele trabalho, parece que aquilo está monótono, está cansativo. Esse momento é o momento da gente repensar. Sabe, até eu tava falando com, com o Felipe, né, esses dias, gente, eu tenho mania de contar muita coisa, assim, da minha vida, mas é porque eu acho que experiência é tão rico, eu acho que experiência, acho que agrega, sabe, eu acho que a gente tem que conversar mais, sabe, assim, falar mais com as pessoas do que acontece com a gente, mas eu tava é, eu tô atendendo, né, eu sou psicóloga, e o simples fato de marcar a agenda... É, marcar o contato, né, o horário com as pessoas, eu que tomo conta da minha agenda. E tava uma coisa assim, muito cansativa para mim. Sabe? Aí eu marcava com as pessoas, eu não respondia o WhatsApp, eu não fazia nada. Aí eu comecei a perceber, eu comecei a falhar, né, comecei a esquecer, eu fiquei meio esquecida com, de responder mensagem, um monte de coisa. E aí até que eu tive um cansaço, uma semana assim, de um cansaço enorme. Peguei e falei assim, quer saber, essa semana eu não vou, não vou trabalhar. É claro que nem todo mundo pode fazer isso, né? <risos> eu até também não podia não, mas eu estava muito cansada, então eu precisava. E nesse tempo que eu fiquei parada, eu percebi que eu tinha que modernizar, sabe? É, Comecei, baixei aplicativo, comecei a perceber e agora estou fazendo tudo online. já tirou Parece que tirou um peso, assim, das minhas costas. Então, uma coisinha tão simples que às vezes a gente está tão no automático, sabe? Tentando carregar o mundo nas costas e a gente não percebe que às vezes... Um, a gente às vezes precisa se modernizar, sabe? Precisa mudar um pouco aí a, a nossa mente, sabe? É, tentar... Às vezes a gente fica com umas crenças assim, ah, isso não é para mim, não dá certo. E não, aquilo estava sugando os meus valores, né? De tempo com a família, de sair, de, de ser mais leve, despreocupada, né? Então, é fácil da gente perceber quando a gente não está é, em dia com os nossos valores, quando a gente passa a ficar com uma carga emocional muito forte, né? A gente chega no nível de, de exaustão. E por último, gente já que a gente está falando de valores, é viver de acordo com seus valores, né, é você buscar fazer escolhas aí que estejam mais coerentes com aquilo que você acredita, com aquilo que você é, acha que é o melhor, né, a gente precisa ser fiel, né, fiel, não, a, não de maneira cega, né, aos nossos sentimentos, mas a gente precisa ser fiel ao que nós sentimos, né, é, dar conta, né, entender o que a gente está sentindo e fazer alguma coisa com isso. Então, para terminar, a Bíblia sempre nos chama muito para essa autoconsciência, para essa reflexão. E assim é muito fácil a gente se perder, tá? Muito fácil. Então, é, cuidado, né? É, aproveite, né? Esses momentos aí, mesmo de crise, de dificuldades que a gente sempre pode tirar uma lição. Às vezes, não sozinho, tá? A gente não precisa passar por algumas coisas sozinho, tá bom? Então, é isso. Desculpa falando um monte de coisa, assim, né? Atropelada, mas
0: esse é o jeito da Olivia. Obrigada. Mas, Olivia, deixa eu te fazer mais uma perguntinha. Diante de nós, nós diante de Deus, quem nós somos? Somos escolhidos,
1: né, somos filhos, somos separados, Amém, né, isso mesmo. e diante de Deus, né, como eu falo, Ele sempre nos chama para esse convite, porque às vezes a gente fala assim, ah, é tão egoísta, né, a gente ficar é. aqui falando da gente, falando de como é, eu me conheço e tudo mais, mas esse autoconhecimento é para honra e glória dEle, Amém. porque se você se conhece, o que que
0: vai acontecer? Você vai... Aceitar os desafios que Ele vai propor na sua vida. Amém, isso mesmo. Porque nós, irmãos, nós somos o que nós somos? Nós somos filhos do Altíssimo, filha, filhos, né? Isso que ela falou, nós não podemos nos perder, nós não podemos nos deixar nos perdermos, amém? Felipe, diante isso que a Olivia nos falou na questão nossa mesmo da gente estar se perdendo, de muitas vezes nós nos darmos, não deixarmos, nós mesmos termos tempo para nós, o que você poderia dizer para nós, o que nós deveríamos fazer?
2: Paz. Bem, só quero pedir desculpa de uma coisa, eu estou um pouco fanho. Mistura de frio com fogo, fogueira, e rinite alérgica não é nada legal, sabe? Mas, de acordo com isso, e eu quero acrescentar também, usando o termo de sermos filhos de Deus, em algumas outras situações, a gente aprende na Bíblia, principalmente no texto de João, que fala que nós somos nação eleita, sacerdócio real. Então, a gente entende quem nós somos primeiro, diante dos olhos de Deus. É, nós somos príncipes e princesas porque ele é o rei, somos filhos e filhas porque ele é o pai. Pô, a gente tem esse tem esse entendimento, tem que ter um entendimento que a partir do momento que estamos nessa terra, aonde que Jesus se desfez de tudo, toda a sua divindade para se humilhar literalmente e, e vier como veio como nós, como humanos e falhos como somos, é, o que, que nós devemos fazer principalmente quando adquirimos esse conhecimento? E adquirimos essa noção de quem nós somos para Ele. É, eu, tenho, eu tenho por mim algumas, algumas coisas que retratam na Bíblia, e que é necessário a gente entender, até desde como Deus falava naquela forma, a forma com que Ele dizia, e a forma como nós temos que atuar hoje. Quando Deus separa, principalmente se for pegar a história de José, que Ele mostrava os sonhos para José, ele trazia também aquilo que ele ia ser. Se você pensar, quando ele chamou Davi, quando ele trouxe Davi e foi ungir Davi, Davi ele era o filho bastardo do pai dele, de Jessé. Ele era o filho bastardo. E ele, por isso que ele era o único que estava trabalhando no campo, enquanto os outros estavam em casa. Então, quando ungiu a Davi, ele disse o seguinte, você é o rei de Israel, você vai ser o rei. Mas naquele momento ele não era. Eu entendo que Deus tem para nós um chamado a qual ele está tá, para executar. Só que tem uma coisa que ele nos deu desde a criação que chama livre-arbítrio. Que ele pode cumprir o chamado dele em você? Pode. Mas ele traz uma coisa que é simples. Depende de você para cumprir o chamado dele. Depende da gente. E quando fala depende da gente é uma coisa muito séria. Por quê? porque quando a gente entende que nós temos também, nós temos nossas qualidades, nós temos nossos defeitos, nós temos é, aquilo que temos que melhorar, nós temos que tomar cuidado também para que não venhamos ser membros, que a gente chama de membro de cadeira, membro de cadeira, na palavra diz, diz isso, que ele não chama os capacitados, mas capacita os escolhidos, e por que, que ele faz isso? É simples, é simples, porque ele escolhe, e isso tinha que estar para uma tradução mais literal para nós, ele chama quem está disposto, e não quem, tá, quem, quem é o perfeito para poder servir, porque o perfeito que poderia estar servindo, ele não está disposto a servir, por isso que ele capacita, por isso que quando ele chama Davi, Davi ele era o menor de todos eles, era o um menorzinho, mas Deus trabalhou nele para que ele pudesse vir a cumprir a ser rei, ele transformou ele em, em guerreiro, você pegar José, José ele teve que passar por todo, tudo que ele passou, sendo preso, sendo injustiçado, e mostrar que a, o Deus que ele serviu, o que, que ele teve que aprender até ele se transformar em governador. Tenha certeza que Deus não colocou na cabeça dele: ó, matemática é assim que faz, você que assim não é assim que faz. Deus não fez isso com José. Mas foi com o tempo que ele foi passando, ele teve que aprender coisas para que ele viesse a, a poder conquistar aquilo. E a questão que eu trago assim, porque em relação não só da igreja, mas fora daqui, principalmente na questão secular, funciona do mesmo jeito. Pode ter certeza que muitas vezes nós nos capacitamos para uma empresa ou para alguma coisa, e às vezes nós não somos chamados para ocupar uma promoção ou alguma coisa, não é porque nós não somos capacitados. Mas é que muitas vezes nós não estamos dispostos a nos oferecer para fazer aquilo. Nós não nos colocamos nesse local que vai nos levar para esse, para esse novo, para esse lugar. Você sabia que no primeiro, primeiro, nos primeiros três meses da pandemia foi fechada 600 mil empresas no Brasil? 600 mil. Três meses. Você sabe o que isso quer dizer? Que muita gente teve muita gente corajosa para abrir empresa no nosso país. Nosso país é um dos países mais burocráticos e difíceis de ser empresário. Só que teve pessoas corajosas. Mas por que essas pessoas não perduraram nesse caminho? Algumas porque realmente afetou diretamente o serviço, mas porque muitas vezes faltou preparação delas. Faltou preparação na gestão do seu próprio negócio para que se houvesse alguma crise, ela poderia estar tranquila e passar por essa crise bem. As empresas que mais vão se destacar hoje, que são essas que estão passando pela pandemia, porque aguentaram o maior rojão, dois anos de pandemia. E hoje está tendo números alarmantes, não, números muito expressivos e bons, de grandes negócios sendo fechados. Mas por quê? Porque estavam preparados para isso. O que acontece? O que nós temos que fazer hoje, mesmo durante a pandemia, cresceu muito o aumento de número de pequenas empresas. Por quê? Porque numa crise é onde mais se tem oportunidade. Tem uma história, é muito antiga, todo mundo conta e cada um conta de um jeito diferente. É que um grande empresário mandou dois, dois rapazes para ir num país, se não me engano na África, não lembro onde que era o lugar, vender sapato. E chegou lá, nesse país, olharam a região, olharam tudo, e um chegou para o chefe e falou assim, ó oh, vamos largar a mão disso daqui. Mas por quê? Porque todo mundo, todo, ninguém, anda, ninguém anda calçado lá, todo mundo anda é descalço. E aí chegou o segundo, chefe, vamos para lá, a gente vai, vai vender demais. Por quê? Porque todo mundo está descalço. Quando eles colocarem o pé no sapato, eles vão vender. Eles, vão, eles não vão querer outra coisa. Então existe a disposição em querer e trazer e olhar aquilo que você pode fazer e agregar isso a mais. Se você olhar a questão até dos discípulos, você sabe qual foi a, você sabe qual foi a, foi a pessoa que mais trouxe problema para Jesus, que mais impediu o milagre do outro na vida, foram os apóstolos. Foram os caras que mais impediram as pessoas de chegar perto de Jesus. Sabia disso? Por quê? Mulher de fluxo de sangue, ela queria chegar perto de Jesus, o que, que fizeram com ela? Não, você não, empurraram ela. Quando o cego Bartimeu chamava, o que, que falava? as apóstolos falavam? É só mais um gritando. A questão é, por que, que essas pessoas alcançaram, alcançaram o milagre delas? foram dispostos o suficiente que mesmo sem ter capacidade porque você imagina um cego para chegar a Jesus somente pelo grito foram superiores a isso você sabe uma coisa que eu aprendi faz muito pouco tempo uma frase que eu gostei demais que dizia o seguinte se você hoje encontra-se na sua zona de conforto tenha certeza que é o lugar mais perigoso para você estar na sua vida você sabe por quê a zona de conforto é o que te impede de seguir você sabe o que é a zona de desconforto? É quando você acostuma com o salário que você tem, para você estar tá bom. Quando você acostuma com a casa que você tem, para você estar tá bom. Quando você acostuma com o carro que você tem e aquilo para você estar tá bom. Não quero dizer que você não deve ser grato pelo que você tem. Mas você tem que estar disposto a alcançar novos patamares. Porque para Deus. Você pensa o seguinte: que os seus sonhos para Deus são pequenos. E os sonhos dele para você, para aquilo que você vem alcançar, que são coisas grandes. Se você se mantém num patamar pequeno, como é que você vai alcançar algo grande? Parábola dos talentos. Cinco para um, dois para outro e um para outro. Quem que estava disposto? Nós não podemos ser esses de um talento só. O mínimo nosso é esses de dois talentos para duplicar. O mínimo nosso é chegar no de cinco talentos para multiplicar novamente. Então, o que nós temos que fazer? Primeira coisa, estarmos expostos. Segunda coisa... Buscar melhoria contínua para a nossa vida. Quando falo melhoria contínua, não só buscar algo melhor em aquisição, em bem material, não é isso. Quando se fala em melhoria contínua, quer dizer que você tem que alcançar um novo patamar. Hoje, e, e só há um tempo eu ouvi, não sei se vocês ouviram falar da pirâmide de Maslon, uma pirâmide que diz o seguinte, que os níveis mais baixos dessa pirâmide seriam é, níveis de, de as necessidades básicas nossas. Quando você sobe essa pirâmide, estaria as necessidades é, também triviais. E quando até você subir, até chegar num ponto que a tua necessidade seria de status quo. O que é status quo? É a imagem que as pessoas têm de você. Mas para você chegar nessa, as outras têm que estar preenchidas. Traduzindo para o nosso mundo de hoje também. Hoje, nós, é, seria o seguinte. Nós temos, fazemos e somos. Certo? Porque o certo é nós sermos, nós fazemos e nós temos, temos. Mas hoje a gente quer ter primeiro para depois fazer, para depois ser alguma coisa. Isso é errado. O certo é a gente ser e para ser nós precisamos o quê? Educação. Nós precisamos nos aprimorar continuamente. Nós precisamos crescer continuamente, nós precisamos ler continuamente, nós precisamos buscar nos desenvolver continuamente. E muitas vezes não só por causa de um diploma qualquer, mas porque em provérbios fala que o conhecimento é o que vai te trazer ouro e prata. Provérbios fala, precisamos ver os provérbios 4. Diz que a sabedoria é o que vai guiar para você a ter uma vida tranquila e uma vida próspera. E a prosperidade, não quero dizer só em dinheiro, mas falo prosperidade familiar, prosperidade no seu relacionamento, prosperidade espiritual. Sem essas coisas, sem ter esse conhecimento, não há por que você ter alguma coisa. Porque o certo é nós sermos. Disso nós fazemos. E depois nós temos. Porque é assim que Deus faz conosco. Deus fala para Davi, você é o próximo rei de Israel. Você é. Você é. Depois o que ele fez, se preparou. e Depois, ele teve, de fato, o poder na mão. Amém?
0: Amém. É, Tiago, diante isso que o Felipe acabou de nos dizer, o que a Olivia é, iniciou e o Felipe né, nos agregou mais em conhecimento o é, que, que acontece muitas vezes? Davi estava lá no campo, né? Quer dizer, era aquela pessoa lá humilhada, não valia nada. E hoje, nos tempos de hoje, nós vivemos isso. Então, assim como a Olivia falou, às vezes eu, eu acho que eu não sou, não era capaz, né, de ser uma coordenadora do eventos. Às vezes pessoas do nosso lado elas nos humilham dentro da, da própria igreja, lá, lá fora, no serviço, né? Então, eu queria saber, que você explicasse um pouco com a gente, assim, essas pessoas que nos humilham, que nos fazemos, assim, nos sentirmos inferior e que nos maltrata, como a gente lidar com essas pessoas?
3: Só pergunta uma mais difícil que a outra, né? Mas eu queria responder o que o Olívia falou. Quem eu sou? Né? Como eu sou mineiro, eu sou eu, uai. Né? Não é verdade? Quem você é, o Érito? O Érito é o vizinho. É mais fácil de responder assim. Né? Mas... É a, a fofa. Quem que é a fofa? Não, Isabel. Quem que é a Isabel? É a fofa. Né? Mais fácil. O Alex, quem que é? O careca. Assim É mais fácil né? da gente... Mas... Deixando as brincadeiras de lado... É... Isso é um pouco complicado é, O ser humano, no modo geral Ele não foi preparado para perder Ele não foi preparado para receber notícias ruins né? é, Eu não me lembro da escola ter uma matéria Falando assim, olha, agora você vai aprender sobre o caráter humano E dentro do caráter humano você tem a parte boa e a parte ruim Eu não, eu não me recordo de ter tido essa matéria ou, agora você vai aprender como receber uma notícia ruim. E essa questão de humilhação, né, de falar mal, etc., etc., é, ele vai muito ao encontro da nossa personalidade, do entender como que nós vamos receber essas notícias. Porque, como foi dito aqui, agora acho que foi pela Olivia, é, o difícil não é a resposta, o difícil é você fazer a pergunta, né? Então, talvez, quando você recebe, eu chego e começo a falar mal da pessoa do Felipe, né? da pessoa da Claudete, da pessoa da minha mãe. Aliás, mãe, eu quero te agradecer também, para quem não sabe, essa mulher linda, simpática aqui é minha mãe. Né? Quero te agradecer também por tudo aquilo que você faz, pelo grupo de homens e de mulheres, e agradecer também por você ser minha mãe. Se eu tivesse o poder de escolher uma mãe, eu escolheria você de novo para ser minha mãe, né? Então, quero deixar registrado isso. Depois eu vou pedir umas coisinhas para a senhora básica, né? mas isso aí é depois. Mas, oh... Irmãos, vocês já ouviram
0: falar que quando o filho agrada muito tem algo atrás? Com esse santo quer falar alguma coisa, gente
3: Não, é engraçado que às vezes eu mando para ela Bom dia, bom dia mãe, tudo bem? Eu te amo Ela fala assim, fala o que, que você quer se, se, se eu mando oi, reclamo que eu estou mandando oi Se eu não mando nada, reclamo que eu não mandei nada É, é difícil acertar essa, essa logística, né? Mas o fato é o seguinte, irmãos A, a gente não está preparado em receber essas coisas, né? Eu, eu era muito preocupado com isso antigamente, eu, eu me preocupava muito com o que as pessoas falavam ao meu respeito E até um dia eu, eu, tinha um irmão, infelizmente ele não está mais aqui no nosso meio E ele falou um negócio para mim e até hoje eu não esqueci, ele, ele, ele brincava falando assim oh, Fale bem ou fale mal, mas fale de mim né? aí na, na época que ele falou isso eu não, não dei muita importância e até não entendi muito porque ele disse isso e aí a gente vai amadurecendo com os anos a gente vai entendendo um pouco as coisas mas é, e eu, eu me preocupava muito né nossa o Pedro falou mal de mim rapaz nossa e ficava chateado com o Pedro ficava chateado com fulano com o Cicrano com o Beltrano e, e eu comecei a perceber que aquilo que eles falavam de mim o mal que eles falavam de mim afetava a minha pessoa e aquele mal que eles falavam de mim começava a me afetar ao ponto daquilo fazer mal para mim. E eu falei, poxa, não é justo. A pessoa fala, né, nós temos o livre-arbítrio. Todos nós aqui somos temos o livre-arbítrio. Nós podemos falar o que nós queremos, aquilo que vem na cabeça, enfim. E, e não é justo uma pessoa falar mal de mim e aquele mal me afetar. E aí eu comecei a perguntar para Deus, Deus, como que eu vou tirar isso de mim? Como que eu vou receber essa... essa... Palavra negativa, ou essa humilhação, né? é, principalmente às vezes na empresa, o patrão humilha, o colega de trabalho humilha, dentro da igreja, às vezes você está ali trabalhando, o irmão humilha, e, né? enfim, como que eu vou receber? Como, como que eu vou tratar esse assunto? Ou como que eu, eu vou. E aí eu comecei a olhar dentro da palavra de Deus aquilo que o Senhor Jesus disse para Pedro. Quando Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão sete? E aí o Senhor fala para ele, não, Pedro, 7 é muito pouco. Tem que ser pelo menos 70 vezes 7. E aí eu comecei a entender, irmãos, que a diferença na vida de um cristão é uma palavrinha chamada perdão. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe perdoar. Perdoar, o que é perdão? Perdão é você colocar uma pedra no assunto, é você lançar no mar do esquecimento uma palavra dita, uma atitude feita, uma, uma situação criada. E eu sei que nós não temos amnésia, né? que, que, que nós temos memória. Mas o perdão é um milagre tão grande, que eu diria que é um milagre maior até mesmo do que fazer um cego enxergar, do que um mudo falar, do que um, um surdo ouvir. Porque o perdão é algo assim que você, quando você aprende a perdoar, você muda de patamar Até rimou, ó, que bonito Quando você aprende a perdoar a perdoar, Você muda de patamar por, Porque o perdão ele traz um alívio para sua alma Recentemente eu fiquei triste Com uma situação Uma pessoa que eu amo muito Me ofendeu E aí eu entendi que ele estava nervoso E falou porque Esse é um grande problema nosso também né? É Quando a gente fica nervoso A gente acaba falando coisas que nós não, não gostaríamos de falar Por isso que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Então, quando você está irado, a melhor coisa é você ficar sozinho. Aí você xinga você mesmo, aí você se entende com você depois. né? Mas é igual a discussão de marido e mulher. Eu, eu aprendi, de vez em quando eu, eu, eu quero falar. E é engraçado que quando eu começo a falar com a Selma, ela fica quieta. e acaba a discussão, porque se você fala, a pessoa não retruca, não tem discussão. E quando é o contrário, também, porque aí a discussão ela acaba. né? Agora... O segredo de tudo isso é você saber perdoar. Então, eu acho que... Porque eu não posso dominar a língua do outro. Eu não posso dominar a língua da Claudete, da minha mãe, do Felipe, da Olívia, ou da língua de qualquer um de vocês, você aí de casa. Eu não posso dominar a sua língua. Mas eu posso dominar o meu coração, o meu sentimento. E até tem um, um hino, que se eu soubesse cantar, eu cantaria, mas não vou não, senão vai acabar a live aqui agora mesmo. Né? É, vou, vou contar uma coisa. Vocês prometem que não vão rir? Vocês prometem? Eu vou contar, então. Uma vez eu fui lá em Cariaçu, estava eu, aquele rapaz bonito lá, o Valdecir, ó. você de casa não está vendo, mas pensa no rapaz bonito, aquele Valdecir ali, ó. um rapaz lindo, aquele ali. Eu, ele e o Bruno, o filho da irmã, da irmã Sebastiana, irmão da Érica. Nós fomos, nós três, para lá, e aí nós três fomos fazer o louvor e aí a criançada da igreja começou a chorar, a mãe começou a sair. Quando a gente olhou, não tinha mais ninguém na igreja. Nós expulsamos todos os irmãos da igreja. Era tão ruim que era para a gente poder cantar que foi todo mundo embora. Não é, Valdeci? Você lembra disso? Então não vou nem arriscar cantar, senão vamos encerrar a live aqui. Mas é um hino que fala que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. O reconhecimento que nós, servos de Deus, não tem que ser do homem. O reconhecimento tem que ser de Deus. E o reconhecimento de Deus ele é tão maravilhoso e tão tremendo na, na, na nossa vida que ele supera qualquer reconhecimento humano. Qualquer... A Oliva estava comentando, né? É, é, é gostoso, por quê? Por que, que ela gostou de receber os elogios? Porque ela foi preparada para receber os elogios. E por que, que quando foram faladas críticas ou criticar ela em algo que ela tinha que melhorar, ela não, ela, ela não, rece... não absorveu aquilo de, de forma positiva, porque ela não foi preparada e assim somos nós. Né? Às vezes você prega uma mensagem bonita, gostosa, você, aí um bate nas suas costas, nossa, que benção de mensagem. Por mais que você fale, ah, toda honra, toda glória para o Senhor, você, você fica feliz, você fica alegre. E Puxa vida, aquela mensagem. Né? E, e já aconteceu das pessoas falarem, rapaz, não entendi nada do que você pregou. E aí fala puxa puxa vida, né? que ponto que eu... Aonde eu errei? Aonde né? eu errei? Então, eu acho que as pessoas falarem mal de nós, irmãos, isso vai continuar sempre, infelizmente, acontecendo. Mas o que a gente tem que tratar é o perdão, é saber perdoar. E perdoar não é da boca para fora, irmãos, perdoar é perdoar de coração mesmo. Né? É, é você esquecer. Né? Por mais que você não tenha amnésia, mas é não trazer, né? É não olhar para aquela pessoa e, e lembrar daquilo. Puxa, né? olhar para o Felipe e falar, lembrar oh, aquela vez lá... né porque mulher tem um pouco disso também, viu, irmão? Às vezes é um negócio que aconteceu 30 anos atrás, rapaz, aí ela não tem o que falar, Cris, ela fala naquele dia, 30 anos depois, você nem lembrava daquilo. Então, fica a dica aí também para a mulherada. O homem você perdoa uma vez, para a mulher tem que ser pelo menos duas vezes para poder fechar a conta. Né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que é isso. E é a gente absorver aquilo que foi dito e perdoar. E aí Deus trata de você e trata da pessoa também. Amém. É?
0: Eu creio também. O perdão ele, ele lava a sua alma, né? É difícil, muito difícil. Eu vou confessar para os irmãos, eu sou difícil de perdoar. Eu venho buscando a Deus, mas eu sou muito difícil de perdoar. Mas assim, essa questão assim, é, eu e Eda, o que, que eu faço? Então, a gente, eu, por exemplo, eu trabalho com muitas pessoas, né? e às vezes eu ouço algo que falam de mim assim, que eu sei que aquilo não é a Ieda. Mas agora eu aprendi assim, eu bebo água, ou eu saio cantando, ou eu saio orando. Eu, tenho, eu acho que Deus fala assim, quando ela começar a falar, que eu, alguém falou mal dela, eu acho que ele já fica meio preocupado. Porque eu já, então, assim, eu tomei um outro caminho para que para que eu não ficasse uh, sem conversar com aquela pessoa, porém, eu me tratasse, porque a gente tem que saber também nos tratarmos. Né? Porque se eu não trabalhar com aquilo que me faz mal, eu vou me adoecer. Né? Então, assim é muito importante isso aí. O perdão é o primeiro lugar, né? mas nós sabemos que nós somos falhos e cada um tem uma maneira. Eu Confesso para os irmãos que eu tenho essa certa dificuldade de perdoar. Amém. Pastora Claudete, nós ouvimos o Olívia, ouvimos o Felipe. Eu aprendi ali algumas palavras que a Olívia falou. Que nossa, eu tô assim. Amanhã eu já quero pôr em prática. Felipe Maria. falou algo também muito bom que eu falei. Nossa, eu vim aqui para você tem que ligar. Eu vim aqui para o Felipe puxar minha orelha. O Felipe falou uma palavra ali que puxou minha orelha, né? O Tiago falando na questão de perdão. Claudete, com tudo isso que nós ouvimos, como nós podemos ter uma vida
4: moderada? Glória a Deus. Boa noite para todo mundo, né? Já fomos apresentados. Olha. É maravilhoso, somos filhos de Deus, temos que ter, Eu esqueci a palavra que ele falou, compromisso, compromisso, perdão, glória a Deus e agora moderação. O que é moderação, gente? É uma virtude que consiste em evitar qualquer Excesso E que nós vemos aqui Todo mundo já falou um pouco Mas essa pandemia Olha Tem gente que engordou um pouquinho Não vou falar quem, porque sou eu mesma né Tem gente que Se deixou levar por alguma coisa Em excesso Mas nós temos Essa palavra aqui a Bíblia é uma bússola para nós. E que nós achamos aqui vários versículos que falam sobre moderação. E nós temos que ser moderados em tudo. No nosso falar, no nosso agir, no nosso andar, dentro da nossa casa. Com os nossos, né? nós temos que ser moderados. E Deus tem tratado muito comigo este tempo. Porque todo mundo sabe que eu estou cuidando da minha mãe. E olha, tem hora que para mim ser moderada com ela, só a misericórdia do Senhor. E eu peço muito ao Senhor. Senhor, me dá graça, pai. Ela é minha mãe, eu tenho que cuidar dela. Daí o Senhor está me, tá me ensinando, tratando. E eu estou vendo que eu estou amadurecendo crescendo espiritualmente, o caráter ficando mais firme diante do Senhor Jesus. Aquilo que eu coloco diante do Senhor Jesus, ele tem assim, tem hora que ele responde no já e tem hora que demora um pouquinho, um pouquinho, sabe? Teve bênção minha que demorou um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, uns 20, 30 anos, mas veio. Então, moderação. Então, nós temos que evitar o excesso. E nisso, irmãos, eu vi lá em Romanos 12, 3, versículo 3, fala assim. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que se deveria pensar, senão pense com sobriedade. O que, que é sobriedade? Moderação. Aquilo que você tem que pensar de você mesmo, você tem que ser moderado. Não é pensar assim, ah, eu sou o cara, eu sou aquela mulher, eu vou fazer tudo. Não. Sem Jesus, a gente não faz nada. Nada na nossa vida. Então, nós temos que ser moderados em pensar em nós mesmos, né? Assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé, conforme a nossa fé. E na Bíblia linguagem de hoje fala assim, olha. Ao contrário, sejam modestos nos seus pensamentos. Glória a Deus. Sejam modestos nos seus pensamentos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Então você tem que julgar a você mesmo. Não julgar a seu irmão, nem a sua irmã. Ninguém, julgar ninguém. Quem julga é o nosso Deus. Mas nós temos que olhar mesmo para dentro de nós. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou moderado nisso? Será que eu estou falando demais? Porque tem hora que eu falo com o Senhor. Senhor, me ajuda, Pai. Me dá sabedoria. Me dá graça ao falar com a minha mãe, com os meus filhos, dentro da minha casa, na igreja, com os meus liderados. Então nós temos que pedir ao Senhor. Senhor, modera mesmo, Senhor. Senão a gente extrapola, né? E ainda em Filipenses 4, 5, fala assim. Seja a vossa moderação. Notória a todos os homens. Que as pessoas possam olhar para nós e falar: olha, aquele ali é, ele é moderado. Pode ir lá conversar com ele ou com ela. Que você vai ter uma boa palavra. Porque tem que nós temos que ser o exemplo em tudo na nossa vida primeiro, dentro da nossa casa. Nessa pandemia, né, que todo mundo está dentro de casa. Primeiro com os nossos. Não é sair gritando, xingando, falando demais. Enche a boca d'água, como disse a Ieda. Morde a língua. Né? Quando você vai falar alguma coisa que vai ofender alguém, pensa primeiro. Será que o Senhor Jesus falaria isso que eu falei? Será? Será que eu tenho, tenho, tenho sido o exemplo para as pessoas olharem para mim e falarem assim, oh, lá vai indo um servo de Deus, lá vai indo uma mulher de Deus, lá vai indo alguém que eu posso chegar perto e falar assim, olha, você pode me dar um conselho? Você pode me dar uma, uma luz? Eu não sei o que fazer. Assim que nós temos que ser. Brilhar a luz de Cristo através da nossa fala e através do nosso andar. E ainda na Bíblia, a linguagem de hoje, fala assim: sejam bondosos com todos. Com todos. Às vezes é difícil, né? Mas temos que ser. E em 2 Timóteo 1,7 ainda fala assim: olha. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Medo nós temos que ter, mas não exagerado. Amém? Por isso que fala aqui. Deus nos deu o poder do quê? De amor. Não de medo, de poder, de amor e uma mente sã. Uma mente que penses coisas boas, como diz lá em Filipenses. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É isso que nós temos que encher a nossa mente de Jesus e de coisas boas. Quando abrir a nossa boca, falar coisas boas para o nosso irmão, para a nossa irmã. Mesmo que tem hora que a gente tem vontade, eu falo muito assim, de torcer o pescoço daquela pessoa. Mas você não pode torcer, você tem que amar. Tem que ter o perdão. Nós somos filhos de Deus. E temos que estar ali mesmo é, com aquele propósito no coração de servir ao Senhor Jesus em todo o nosso tempo. Principalmente dentro da nossa casa. Porque, irmão, tem sido difícil para muitas pessoas dentro de casa. Todo mundo lá dentro. Como que nós vamos fazer agora? Vamos ler a Bíblia, vamos cantar, vamos orar, vamos fazer um culto dentro de casa. Vamos falar de coisas boas. Vamos lembrar daquelas coisas que nos faz rir, que nos faz feliz. Tem muita coisa que a gente lembra lá do passado. Eu nunca me esqueço quando nós viemos para Pouso Alegre. Fazem 38 anos que eu estou aqui em Pouso Alegre. O Pedro... Ele tocava violão, lá naquele salãozinho. Mas, irmãos, eu vim de São Paulo, de uma igreja muito grande. Tinha som, tinha coral, tinha um monte de coisa. Então, a gente veio de uma igreja formada. Chegou aqui, aquele salãozinho pequenininho. O Pedro tocava, gente, que só a misericórdia do Senhor. é né, Pedro? Hoje, não. Não. Hoje ele falou assim, pra, teve um dia que ele falou assim para mim. Eu falei, Pedro, você sabe sino Ele falou, até de costa, irmã, eu toco. Olha aí, né? Mudou o Pedro. Glória a Deus. Né? Então, mas eu lembro daquele tempo. Muito bom. Mas ele tocava mal, gente. Aqueles uniam no meu ouvido. Mas, Senhor, vai chegar lá. E chegou. Olha aí, chegou. que Até gravar CD ele gravou, né? Nem não. Glória a Deus por isso Então nós temos que ser moderados E só pedindo ao Senhor Não tem outra coisa É na palavra A palavra do Senhor é uma bússola para nós O que você quiser tem lá dentro É só você meditar Na palavra do Senhor E o Senhor faz Aquilo que é tremendo e maravilhoso Nas nossas vidas Amém? Deus abençoe Eu precisava de um olhinho de água. Se alguém me trouxer, eu agradeço. Porque eu vou ficar de pé. Porque agora nós vamos, eu quero orar. Para que eu quero orar? Nós vamos orar todos juntos. Nós queremos orar. Para você que está com ansiedade. Para você que está com depressão. Talvez não é você que está aqui. Mas você que está lá em casa. Ouvindo nós nessa noite. E eu falei com o Senhor: Senhor, eu quero cura nessa noite através das nossas palavras. E o Senhor vai curar, porque Ele é poderoso, Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. E nós vamos colocar de pé e vamos orar. Aquela pessoa que está com ansiedade, que está com depressão, que não sabe o que fazer. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Clama a mim e eu te responderei, te Coisas grandes e firmes que não sabe. E o Senhor Jesus, aquilo que Ele fazia lá no passado, Ele faz hoje também. Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Porque nós precisamos ter esse Jesus no nosso coração. Receber Ele como salvador da nossa vida. Daí ele vem nos curando. O Espírito Santo entra em nossa vida e limpa todo mal, toda doença na mente, no corpo, no físico. O Senhor limpa e dá vitória e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Obrigada. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos que estão aqui que levante suas mãos, né? Vocês aí podem levantar as mãos também, nós vamos clamar agora, nós vamos clamar, Ó oh, Senhor maravilhoso, grande Rei, poderoso Pai, Senhor amado, nós estamos aqui agora Senhor, e pedindo a Ti Senhor amado, eu quero Te louvar, engrandecer Senhor amado, pela vida de cada um que falou aqui nesta noite Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos teus servos que dispuseram em estar aqui conosco, Pai. Mas agora, Senhor Amado, eu quero, Senhor Amado, que tua mão poderosa, Senhor, alcance a cada vida, a cada coração nessa noite. Aquele que está com depressão, aqueles que, que está desesperado, que não sabe o que fazer aquele que está pensando até em morrer em tirar a vida em nome do Senhor Jesus Cristo nós repreendemos Todo mal, nós repreendemos todo oh, medo, Jesus. toda ansiedade, toda depressão, aquilo que tem feito o teu coração doer. Não vai doer mais, porque o Senhor vai te libertar em nome oh, do Senhor Jesus Cristo. Toda dor, toda tristeza, a dor na alma. Na alma, o Senhor está tirando toda a dor, toda a dor na tua alma alma, o Senhor vai te dar a bênção e a vitória na tua vida e aquele que está doente no corpo no físico em nome do Senhor Jesus Cristo, tu és o mesmo ó Pai, venha mesmo Senhor, com tua mão poderosa Senhor amado curando nesta noite Senhor libertando, tirando toda a dor toda a infecção, toda a enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo Pai eterno, nós declaramos agora Senhor Senhor, <tos> Cada um, ó Pai, abençoado e libertado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos Aleluia. para louvor e glória do Teu santo nome. Nós declaramos saúde, saúde emocional, saúde espiritual, saúde no corpo, na alma e no espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode bater palma Glória e glorificar o Senhor, Aleluia. porque Ele é maravilhoso. E eu creio Santo, Santo, Santo que nós Deus vamos Senhor. ver testemunho dessa Aleluia. live que o Senhor operou na tua vida e na nossa vida. Que eu tenho certeza que nós aprendemos. Um pouquinho de cada um vai ficar gravado na nossa mente e nós vamos colocar em prática. Porque nós temos que ouvir e não é guardar, não. Coloca em prática. Passa para outra pessoa também. Olha, eu ouvi isso e foi muito bom para mim. Passa para outra pessoa também. Amém? Glória Deus a Deus. Deus abençoe.
3: Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer então a presença de todos vocês. Mais uma vez, Olivia, Felipe. Thank you very much. A minha mãe, Claudete. Agradecer o grupo de mulheres aqui, né, que... Que deu um upgrade aqui para a gente na, na decoração. Né? Obrigada Ileida, as meninas. Que Deus abençoe. Você que nos assistiu até agora, aqui está um frio, nós vamos encerrar aqui, estamos virando picolé aqui já. Né? Você está na sua casa aí quentinho, que Deus te abençoe. E eu tenho certeza que Deus falou no coração de vocês, assim como falou conosco também. Amém? Que Deus dê para vocês uma semana de vitória, uma semana de grandes bênçãos, grandes realizações. Que o Senhor acompanhe você, te guarde. Que, olha, o Senhor te surpreenda essa semana, meu irmão. Que essa Glória semana seja uma semana extraordinária na vida de cada um de vocês. Amém? Que o Senhor guarde você, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, os teus bens. E que você não seja mais o mesmo a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, meus amados irmãos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Boa noite, Deus te abençoe, paz seja convosco, o Senhor é na sua vida. Amém?